0: Salve menines, eu sou Cláudio Trajano e estamos começando mais uma Rádio Transgressoras, nosso programa de podcast onde a gente fala de tudo e mais um pouco. Esse programa é uma realização da Companhia das Terroristas, patrocinado pela quarta edição da Lei de Fomento à Cultura das Periferias da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Dani Aranha, migrante que veio do Pará para Megalópolis, São Paulo, uma sobrevivente do sistema prisional que hoje em dia conseguiu sua autonomia com seus trabalhos manuais, com seus bordados, com seu artesanato. Vamos conhecer a história da Dani Aranha. Roda a vinheta! Rádio Transgressoras Meu nome é Dani Aranha, eu tenho 52 anos, eu sou natural de Altamira, Pará, né? Uma cidade pacata do interior do Pará. Venho de família humilde, né? De famílias assim, com sistemas de religiões, com os regimes assim reservados. Vivi uma infância muito, assim, com muito aprendizado com minha família, né? Meu pai era uma lutadora. Aos 14 anos, eu assumi a minha transição, o meu gênero sexual, de transexual. Concluí o ensino médio aos 17 anos. Eu sou de uma uma determinada época, assim, de um tempo, que famílias, assim, meio reservadas, regime assim de religião, passei por coisas assim, muitas coisas entre família, até a minha família mesmo, de tantas violências que eu vivi, traumas, esquinas e tive problema com polícia e, e cheguei até ficar em sistema em regime penitenciário, então a minha família chegou ao ponto de até mesmo me denunciar mesmo de dentro de casa por isso. Ah, eles são, assim, de religião evangélica, né, assim, protestante, né, que chama, né? assumir minha, minha condição muito cedo, né, então foi um choque para a família, um choque, assim, em termos de que a família não não conseguia entender e nem, e nem absorver, nem compreender essa transição, né, que a gente passa e compreender é, que já, a gente já passa por esse preconceito na família porque a família não compreende, né? o que é, que é ser às vezes uma mulher é um corpo de um homem é, eles a família sempre é contra né você sabe a família já é já é assim o primeiro preconceito em relação a quando a gente assume eles um choque muito grande na minha família até por pressões de família né assim não, eles não queriam que eu, que eu convivesse mais eles chegaram aí um promotor né da da, da vara lá da, do Fórum da Justiça para me enxotar de dentro de casa. Né? A sociedade mesmo, que ela já vê a gente como um marginal, né? E a família estava desse jeito na época, né? A, a família, é, tipo assim, com medo de eu pegar uma coisa dentro de casa, subir trair. Então, eles começaram a criar conflitos comigo, foi aonde eu nem esperei. Na época que... É, eu recebi a intimação do promotor, nessa época que meu irmão tinha ido lá com a minha mãe, eles esquematizaram, tipo, é, um, como antigamente o povo falava assim, tipo um complô, um complô contra eu. Aí quando eu recebi a intimação, aí no outro dia eu fui embora, já viajei para Goiânia. Eu tive conhecimento lá que na... eles tinham ido denunciar eu, que eles é, chegaram até a mentir, falando que eu estava agredindo meus pais, eu não agredi meus pais. Foi tudo pela questão é, é, de... Por um mesmo, né? E assumir muito cedo minha condição é, e orientação, meu gênero sexual, então incomoda muito a família, né? Então foi um choque para a família, que na época é, é famílias assim... É, a Família sempre quer ter uma imagem boa, né? Eles acham que sai suja um pouco. Aí foi onde eu acabei abandonando minha família e viajei por vários estados. Isso marcou muito na minha vida. Só cheguei para minha mãe e falei que eu ia embora. que já tinha concluído o ensino médio na época. Né? Eu costumava dizer, eu costumava até você costuma dizer que hoje eu vejo, apesar das evoluções, do, 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 da, da tecnologia, da evolução do, do, da, da rede social, mas sempre é Altamira Pará. para... É uma cidade que eu gosto muito, mas eu considero como uma roça asfaltada. Hoje tem a questão da, do, do mundo visibilidade trans, a luta das militantes. Então, é, esse momento familiar foi um momento que marcou muito na minha vida. Eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que muitas passaram por isso. E eu não sei se passaram por situações. Cada uma tem uma história de vida, né? mas a minha história foi essa. assim, né? que eu, se eu tivesse a mentalidade que eu tinha na época de 19 anos hoje, talvez eu né, evitaria muita coisa. Né? Mas tudo foi... É, muito cedo, né? Eu assumir uma transição de um gênero transexual e ver ao meu redor que tudo era diferente, que eu convivia num mundo diferente. Onde as pessoas, não, onde né? minha própria família não conseguiu até hoje absorver e me compreender. E acredite, acreditem, existe o um preconceito. Eu me hormonizei também muito cedo, né, tomava... Naquela época a gente ia na farmácia e eles aplicavam, né? Não tinha esse acompanhamento hormônio-terapêutico que tem hoje, né? Foi onde eu encontrava, assim, é, na prostituição, um meio de vida para me manter, né? E não tinha esse acompanhamento hormonoterapeu que existe hoje, nos dias atuais, né? Algumas farmácias aplicava, né? Como, por exemplo, já está de nona, é um hormônio, é uma injeção de hormônio que na época tomava na farmácia. Algumas farmácias aplicavam, outras não. Mas isso por preconceito e também pela questão da fiscalização, né? Eu tenho uma condição de saúde, né? Eu sou. Portador do vírus HIV, né? E devido a esse quadro clínico meu, então os infectologistas eles aconselham não usar, né? Então eu optei por não, assim, não usar mais os injetáveis, né? Porque eles falam que, segundo infectologista, se usar o sangue virar água, né? Então já complica por causa do sistema imunológico da gente, né? O mundo de prostituição, é, eu costumo dizer que uma coisa puxa a outra, né? 2013, até 2013, 14, por aí, eu ainda me envolvia, né? Depois, assim, agora, hoje mesmo, eu teve muita coisa que eu abandonei, em de visto de droga, né? Eu, nessas circunstâncias da vida, de prostituição, esquina, para se manter, às vezes a gente queria dinheiro, né? E era uma forma de me manter, porque eu não tinha oportunidade de arrumar um trabalho eu me prostituía muito e, às vezes, fazia coisa ilegal na rua, né, para me manter. Às vezes, chegava até, trair alguma coisa do cliente, né. E foi uma vez que eu tava lá em casa, um bom dia, a polícia chegou, aí levou a chamada. Pegaram dentro de casa, assim. Eu, nessa época, eu ainda morava com meus pais, né. É, a gente sempre fica com aqueles traumas, né, assim. A gente sempre guarda traumas, cicatrizes. De um espaço de cárcere privado, um sistema penitenciário, onde você sofre pressões, ofensas. Teve casos, situações, por exemplo, que às vezes eu tinha que fazer sexo contra a minha vontade. E às vezes era. Eu acho que foi um desses que marcou mais, porque é, ele lá não fica separado, eles põem junto. Foi muito tempo atrás, né? Assim, eu tinha 19 anos. Então, hoje já tem mais, assim, cela separada. Eles não corta cabelo. Na época lá teve que raspar o cabelo bem curto mesmo. E, tipo, é, eles batiam na gente, né? No corredor, assim. Eles ficava abrindo a cela, dava tapa, assim, os, os presos, né? eu não podia falar nada. Ué, eu ia falar o quê? Se eu falasse alguma coisa, eu apanhava lá dentro. Na época, tinha outros trans, né aliás, tinha transexuais. Até com homens também acontecia isso, algumas tortura né? Rivalidade, assim, entre... Mesmo até entre facções, né? E às vezes a gente era submisso a fazer coisas lá. Ou a gente fazia, ou... Corria até risco de morte, né? É, tinha por exemplo, tinha que... É, é, às vezes eu tinha que limpar o banheiro às vezes eles joga estava na cama jogava urina assim em cima da gente é um espaço uma cela pequena não é muito grande. Eu tive visitas assim só dessa minha irmã mesmo mas as assim, visitas de parentes há poucas visitas de uma outra irmã minha. E outro irmão meu, o outro irmão não, mas eu sentia muita falta, né? Porque mesmo sendo um período de nove meses, que podia até, tipo assim, na época, era, podia se estender até três anos, né? Mas aí, geralmente, interior tem época política, né? Ano político. Eu tinha um irmão que tinha muito contato, assim, com outras pessoas mais públicas, né? Aí, é mas, mas até então ia ficar um, uns dois, três anos. Aí eu fiquei até oito, nove meses, aí eu saí. Eu poderia até ficar mais tempo, mas eu sentia, eu sentia muita falta mesmo. Chegava até a chorar e às vezes me escondia, ficava lendo livros para me refugiar de uma, desse vazio, né? E, e assim, até mesmo tinha a evangelização de irmãos de igreja, onde eu participava dos cultos, era onde eu encontrava forças, né? Lá mesmo, lá lá no Pará, não tinha muito essa questão de de oportunidades, de oficinas sociais no presídio, né? É um presídio bem de interior, assim, naquele modelo bem tradicional, né? Então é assim, cela, banho de sol, banho de sol para cela. Aí você imagina, quando você se depara e volta para a cela, aquela aquelas tortura aquele cárcere privado né é uma coisa que dói muito o tempo consegue assim apagar né mas é sempre vai é, eu vou me encontrar em alguma arte essa forma de eu superar né eu sim você não supera assim 100%, né é acho que serviu para mim de uma forma de me fortalecer mais né me amadurecer mais como ser humano e Tentar ser melhor, né? eu ser melhor a cada dia ser melhor com o outro. Eu costumo dizer né, que nessa vida as dores e as alegrias elas não são para sempre, mas são um aprendizado, porque apesar de tudo a gente ainda vive numa sociedade muito transfóbica, né? uma sociedade hipócrita, uma sociedade que não consegue às vezes é, absorver é, e nem compreender esse, o gênero. Cada um, independente de raça, cor, sexo, classe, religião. né? uma sociedade muito... Tigmativa, é muito hipócrita. Né? Então, é onde eu procuro, às vezes, encontrar hoje, nessas possibilidades que eu tô tendo, oportunidades da casa e os projetos onde eu estou inserido, incluso, de uma forma de eu me fortalecer mais. Sempre fica aquela marca, assim, lá no fundo, né? Que a gente, às vezes supera, mas é coisa que serve de aprendizado, que você, eu, hoje eu posso ser a cada dia mais melhor, não só para mim, como para o outro, e tentar é, 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 é ver por essas provas que eu passei, essas provações, como lições de vida, para mim ser mais forte, onde eu sou fraco, eu sou forte, então onde eu aprendo a ser mais guerreira e estar sempre na luta, né? junto. né? Eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, talvez, né, eu melhoraria até novos horizontes na minha vida. Foi depois de alguns anos que eu fiquei lá, né, depois quando eu fui solta, aí eu vim para Goiânia. Tem uma amiga minha, que é conterrana em Goiânia, que ela tem uma casa, né, eu fiquei um tempo trabalhando com ela, é, como gerente, aí depois eu fui tentar assim, arrumar um canto para mim morar, eu fiz alguns cursos de costura, eu gosto muito de costurar, assim, não tem um curso assim, intensivo completo de costura, é, corte e costura, que é o meu sonho, né eu, é o meu sonho mesmo é concluir o de corte e costura. Né? Foi onde eu encontrei nesse artesanato e nessa arte de costurar, e até mesmo é, também tenho um pouco de conhecimento de customização de roupa, Onde eu encontrei nessa arte, desses artesanatos, uma forma de eu ir superando, né? assim, Porque eu tinha ido para trabalhar com amiga minha e acabei também é, para, assim, carne prostituindo E eu fazer esse curso como uma forma de eu é, ocupar minha mente, né? E superar o que eu, o que eu tinha errado lá atrás. Até mesmo... É, Não só no sistema prisional, nesse cárcere privado, mas também, assim, me afastar um pouco das drogas, né? É um um mundo adverso, né? Crochê, né? Crochê-terapia, né? Então, assim, eu faço conforme o cliente pedir, eu faço, né? Faço tapete, jogos de banheiro, caminhos de mesa, trilhos de mesa, peças de roupa. E é uma forma também de terapia, né? Ocupacional para... Às vezes, onde eu foco nessa terapia, é o desenvolvimento do meu foco, né? Onde eu estou superando agora na casa, nos projetos, e desenvolver o raciocínio, né? Atenção, desenvolvimento, percepção, né? Às vezes a casa dispõe de material, às vezes eu ganho alguns materiais de doação, aí eu vou fazendo algumas coisas, assim. Eu não estou fazendo no momento para vender, né? Às vezes eu faço assim para uma terapia com desenvolvimento de raciocínio, ocupamento, né? Porque quando eu morava lá em Goiânia, eu tinha uma salinha, eu lembro, quando eu, antes de eu viajar lá para minha mãe em 2019, eu tinha uma salinha que tinha costura, tinha máquina de costura, que tinha materiais assim de crochê, então eu fazia assim e tirava fotos, vendia pela OLX, né? aceitava encomenda. Então, eu vou me planejar Tô fazendo alguns modelos, eu tiro fotos, depois eu... É, tem até como... É uma, é uma fonte de renda e até mesmo o trabalho assim na rede social, para vender né? E logo 2019 foi o falecimento da minha mãe, né? Minha saudosa e eterna mãe, eu tenho muita saudade dela. Que ela já tava... já tinha 89 anos, né? Então ela, tá, ela tava um conflito familiar de até assim... Né? porque tem esse conflito de família de, de às vezes não querer cuidar outro ajudar outro não quer Aí eu acabei é, desapegando de meus das coisas que eu tinha lá na kitnet e viajei lá para ajudar cuidar dela né e quando eu viajei antes de eu viajar foi uma sobrinha minha que ligou né eu não tive ligação de nenhum irmão assim foi uma sobrinha minha que ligou e pediu para mim né quando eu, aí eu vendi minhas coisas, eu, eu fui mora, aí fui ficar um tempo lá. Com a minha mãe, fiquei em junho de 2019, em julho, ela faleceu dia 15 de agosto. Ela estava só com pulmão, né? Tava dando insuficiência respiratória, ela já tinha tixema pulmonar, né, pela idade também, aí né? foi ela veio óbito. E nem sempre na família é, você sabe que o primeiro preconceito é na família, né? Foi o um momento que todos compreenderam, né? Que foi o um momento de dor que ela queria todo mundo junto, né? E acabou tendo, todo, é, tendo essa compreensão, né? E eu fiquei um tempo lá, depois ela foi internada no hospital, já em julho. Aí ela ficou internada, tinha um outro irmão meu que tinha condições mais é, financeiras mais acessível, né, ele a internou um hospital particular, mas mesmo assim ela não resistiu, ela veio a óbito, dia 15 de agosto de 2019, Passou, eu ainda fiquei uns 10 dias lá, depois eu retornei para Goiânia, né. Mas aí eu fiquei pouco tempo na na casa da minha, uma amiga minha, que ela é dona de casa, que são as famosas cafetinas, né? Ela era natural de Altamira Pará, então na, eu fiquei na casa dela, eu não pagava diária, então eu fui trabalhar com ela, mas assim, foi provisório, né? Até eu conseguir um dinheiro. Aí também, depois de 2020, 2010, fiquei lá, aluguei uma kitnet, fiquei até do, outubro de 2020. Aí, aí começou a dar depressão em mim, assim sabe, não sei, eu não estava me sentindo bem, tem gente que sabe às vezes lidar com a solidão, mas estava muito recente essas, essas coisas, perda de mãe, nessas né, essas coisas, teve uma época que eu fiquei doente lá, que eu, que eu assim, tive começo de pneumonia, aí foi onde eu desapeguei das minhas coisas, aí fiquei, é, cheguei em São Paulo, novembro de 2019, Aí fui acolhida na, na Casa de Acolhida, Florescer 1, na Rua Pratis, no Bom Retiro, São Paulo. Para poder entrar na casa, tem que ter um encaminhamento do CRAS, né, do Centro Pop. Foi onde eu consegui vaga em novembro de 2019, no Florescer 1, onde eu fui acolhida. Aí eu fiquei até março, abril de 2020. O tempo de acolhimento que eu fiquei na casa por foi de novembro de 2019 a abril de 2020. Aí, nessa época, eu tive contato com a minha irmã para tentar morar junto, né? Que ela tinha separado do esposo dela. E acabou que eu tentei e acabou não dando certo. Não sei, há hábitos diferentes, né? Convívios diferentes, eu nunca tinha morado lá também. Nunca tive experiência de morar com ela, né? Então, quando eu fui morar com ela, acabou não dando certo, né? Aí eu acabei é, retornando para Goiânia. Aí em Goiânia eu fiquei numa kitnet mobiliada, né? Aí fiquei um tempo lá, aí foi quando eu tive, eu tive esse retorno agora para São Paulo, né? Agora novembro, do, outubro do ano passado, 2020, que eu fui acolhido aqui, né? Eu acho que o florescei, é uma casa onde a nós é uma família, né? onde a gente vive, todas são iguais, não tem distinção, nem né, definição de gênero, onde foi uma casa que me acolheu né? e que hoje é uma mãe para mim, e também as oportunidades, o projeto, o trabalho social que a casa desempenha é de muita importância na minha vida. Eu tô, ele, come, ele iniciou agora em janeiro né, o curso. Eles estão oferecendo na casa um curso de costura, é, customização de roupas, é, o POT é um programa da prefeitura, né? Programa Operacional de Trabalho. É um curso assim de inestimável valor e conhecimento, né? curso assim que vem até mesmo a profissionalizar é um pro, a gente como para aprender a lidar com... É, Costumizar a roupa, é, colocar aqueles adereçozinhos, por exemplo, de é, lantejoula, miçanga, como costurar as técnicas, né? Tudo. A gente tem aula via vídeo, né, Google Meet, que é acompanhamento das aulas é, teórica e prática. E tem aulas presenciais na casa também. A gente faz acompanhamento aqui na sala da casa, da Casa florescer 2, é, né? É, as meninas se reúnem na sala, a gente põe as mesas, é, tem um paninho, tem um material que a gente faz todo o acompanhamento da customização, né? As técnicas, como fazer, por exemplo, uma flor, é, fora. É, rosas, é, é, costura em linha reta, é, costura entrelaçada, costura na diagonal. Essas técnicas vão poder a gente fazer em roupas. Né? A gente está lidando com projetos que, com possibilidades e oportunidades de uma inclusão social. Né? Então, ajuda tanto ó, a importância da gente divulgar, por exemplo, na transgressora, divulgar o, o, o documentário, o histórico de vida de cada uma, é, as experiências que elas viveram na vida. É, fala muito também, é, vem um pouco também a divulgar sobre essa questão de transfobia na sociedade, né que a gente vive, o que a gente conviveu nesse tempo bem necessário. A gente passa a ser mais reconhecida pelos documentários, e pelos é, os documentos que são feitos pelo curso, né, e também da importância para nós aqui da casa que vivemos uma situação de vulnerabilidade social, né, os cursos vêm muito ajudar, né, e a tomar, é porque de uma forma ou de outra vai ajudar na, na... Na questão de formação, de conhecimentos, onde gera muito preconceito, né, com esse estigma tipo da sociedade, e, e tem também tem projetos profissionalizantes, como o Porto, né, que nos dá a oportunidade de profissionalizar um trabalho como uma, uma fonte de renda, e um, né, onde você pode ter até uma inclusão de um trabalho social. Então, é onde eu falo para você que eu quero dizer que a transgressura na minha vida tem um, uma importância muito especial, não só o projeto, como as pessoas que compõem o projeto. Né? É, é, você, o Diego, o Murilo, o Vito, a Uma, a Patrícia, são pessoas especiais na vida da gente. Sabe que é através desse projeto que a gente vai é, conseguir... É, gerar mais informação para as pessoas para quebrar um pouco esse preconceito porque nunca acaba mas sempre diminui mas é, as edições do livro os trabalhos documentados documentários documentário, né podcast é uma arma de informação contra o preconceito né bom quando eu concluí os, os projetos que a casa oferece né mesmo porque também estou fazendo mais economia né e focando em, assim, em futuramente ter um espaço, arrumar uma casa, né? E até mesmo prosseguir em cursos profissionalizantes, né? Como costura, né? profissionalizar, que vai me ajudar muito, né? Como uma fonte de renda. E continuar sempre, né, assim, focando em algum projeto que apareça, né? Minha vontade é arrumar uma casa, ter uma parte com oficina de costura e artesanato de crochê e ter meu espaçozinho, minha privacidade, que é né? o mesmo. E prosseguir o meu curso de corte e costura, que eu não concluí, né? Esse é meu sonho. É uma coisa de cada vez, né? Assim, passo a passo. Primeiro, fo- é focar o curso, é saber usar o dinheiro necessariamente de uma forma né bem consciente, né? E até mesmo usar esse trabalho de customização, de costura e fa- e no curso como uma forma de eu me afastar mais das noites, né? também pela idade, e focar num, num trabalho é, é, onde eu vou ocupar minha terapia, é, onde eu vou ter uma terapia ocupacional, um foco na minha mente na fonte de renda e os cursos. Eles, têm uma, eles não só têm uma importância especial na, na vida da gente, como também a casa, os projetos né, para a gente saber administrar direitinho, saber lidar com o dinheiro também, né, e fazer um bom planejamento, quando eu, eu vou focar, eu pretendo ficar um tempo sim assim, para assim, focar nesse meu foco próprio. Né. Esse programa foi uma realização da Companhia das Terroristas. Apresentação, Cláudia Trajano. Entrevista, Dan Agostini e Diego Nascimento. Edição, Diego Nascimento. Revisão, Victor Siqueira.